0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Félix, tu veux me parler d'un triple meurtre qui est survenu à Trois-Rivières en 2014
0: et surtout de son accusé qui demande une forme de liberté conditionnelle parce que cette histoire-là avait ému tout le Québec, parce que c'est un jeune qui, à l'époque, était mineur, près de devenir adulte, par contre, qui avait été euh, engagé, si l'on veut, par un de ses amis qui lui-même avait été éconduit, euh, un amoureux éconduit, par une jeune fille de trois rivières et il avait finalement, euh, cet homme-là, tué, euh, l'ami de cœur en question, sa sœur, une autre personne qui était dans notre résidence, c'était un triple meurtre, un, un des plus sauvages à être survenu au cours des dernières années au Québec. Alors là, voici que euh, cet homme-là qui est en liberté, qui, qui, pardon, qui est en prison, euh, qui a écopé d'une peine de prison à vie sans euh, possibilité de liberté conditionnelle après dix ans, Cédric Bouchard s'adresse à la Commission des libérations conditionnelles. C'est pas une assez usuelle qu'un, qu'un accusé ou qu'un détenu dans le fond, se, se, s'adresse aux commissions des libérations conditionnelles pour obtenir sa remise en liberté. Je t'en parle parce qu'on a entendu euh, lors de ces témoignages-là devant la commission qui se charge d'octroyer ou non ces libertés-là, ben, on a entendu la famille. La famille parlait. Mm. Et elle a fait état de tout le drame qu'elle vit encore à chaque jour. Ben oui. Et je, je, je pense que c'est un des... C'est, c'est, c'est un, on ne comprendra jamais la justice à ce moment-là. C'est difficile de comprendre la justice. C'est difficile de comprendre les organismes qui se, sont, qui se chargent de remettre en liberté euh, les délinquants parce que pour les familles, c'est beaucoup trop émotif. Euh, pour qu'on puisse voir sortir quelqu'un qui a commis un triple meurtre on, on y pense à chaque jour. Je regardais le témoignage des familles. Là, euh, ça n'a ça pas, pas d'allure, la douleur que ça, que ça a créée. Puis lui, il avait déjà été refusé pour libération conditionnelle parce qu'on l'avait jugé trop instable. Semble-t-il qu'il a fait des progrès? Semble-t-il qu'il pourrait aller en maison de transition fermé ou pas fermé, mais ça a pas l'air de faire l'affaire de la famille
1: du tout. Écoute, souviens-toi là aussi, là, tu sais, moi, moi le, 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 les cas de meurtre qui m'ont le plus bouleversé dans ma vie, ce sont les deux jeunes là, qui avaient été euh, tués et jetés en bas du pont Jean-Cartier. Et euh, régulièrement, un des auteurs de ce double meurtre-là demandait justement sa remise en liberté. Et chaque fois, tu sais, il y avait la famille qui était là et tout ça, et on rappelait euh, ce qui était épouvantable, Félix.
0: Oui, oui, bien sûr. Alors, à chaque fois, c'est revivre euh, ce drame-là. Bien, oui. Dans ce cas-ci, euh, on va prendre la décision délibérée, on verra. Il représenterait un risque modéré parce que les codes, les, les, les codes se font, euh, font étiqueter, si tu veux, une cote de sécurité. Puis lui, il représente un risque modéré. Moi, c'est sûr que je ne me substitue pas à la justice là, en disant que des auteurs de triple meurtre. Il n'y en a pas de tonnes mmh. euh, au Québec. Je suis prêt à comprendre que quelqu'un peut avoir cheminé, surtout quand il a commis le meurtre euh, alors qu'il était très jeune, le triple meurtre, dans ce cas-ci. Mais euh, on dirait que tout m'incite euh, à avoir des, des réserves dans ces affaires-là. Je me dis, comment Attends. on peut être réhabilité civile Ça se peut, honnêtement, ben oui. ça se peut. Euh,
1: Tu veux nous parler, parlant de procès, de celui de Marc-André Grenon.
0: Oui, c'est le sujet principal de la chronique aujourd'hui, en fait, Richard. Parce que Marc-André Grenon, je ne sais pas si tu t'en rappelles, il a été arrêté en 2022 euh, pour le meurtre euh, survenu de Guylaine Potvin, lui, à Chicoutimi, euh, dans les, au début des années 2000. Il a été arrêté 20 ans après la Marc-André Grenon suit son procès euh, à la Ville de Saclay. Et c'est un des procès qui sera probablement, du point de vue de la justice, du point de vue des techniques d'enquête policière le plus important de cette année, peut-être le plus important des dernières années aussi. Parce que, pour arrêter Marc-André Grenon, voici ce qui s'est passé. Hein. Euh, Grenon, qui a été arrêté à Granby, là, aurait tué le 28 avril 2000 euh, Guylaine Potvin, qui était jeune étudiante au euh, cégep de Jonquière. Elle était âgée de 19 ans. Elle demeurait avec des amis, mais ses amis n'étaient pas là le soir du meurtre. Il aurait agressé sexuellement avant de l'étrangler à mort. Jamais un suspect n'avait été arrêté. Par contre... Euh, il y a eu un autre événement un peu plus tard survenu, il y a le coin de Québec où une autre jeune fille a été agressée et laissée pour mort. Et là, on a commencé à faire des recouvrements et on a été utilisé des techniques judiciaires extrêmement poussées qui, euh, enfin, à ma connaissance, n'ont jamais été testées dans les tribunaux au Québec et c'est toujours aussi qu'on va les tester parce que le procès est fort couru d'ailleurs euh, à Saguenay. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait une liste de suspects, 322 suspects. On a décidé... Euh, aller d'abord par une forme d'enquête sur les possibilités du, qu'un nom soit accolé à un suspect. C'est-à-dire qu'on a regardé tous les noms de famille dans notre liste de suspects et on a dit, on s'intéressait particulièrement au nom de Grenon. Et en sachant que le nom de Grenon était là, on s'est intéressé à une chose aussi. On sait que seuls les hommes ont des chromosomes Y. C'est là que le laboratoire de médecine judiciaire, de Serge judiciaire et de médecine légale, entre en jeu là, sur la rue Partenay à Montréal parce que le laboratoire va on, on va vous aider à mener cette enquête-là. » Ce qu'on va faire, c'est que, sachant que seuls les hommes ont un chromosome Y et sachant que, souvent, euh, les enfants portent le nom de leur père, hein, c'est plus fréquent en tout cas mm-hmm. que le nom des deux ou que le nom de la mère, on va essayer d'isoler puis de ratisser très, 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 très fin pour isoler un suspect. C'est là qu'on s'est mis à suivre Grenon, à le prendre sous filature, puis à, à être capable de, euh, de s'accaparer de deux pailles dans lesquelles il avait bu ou qu'il avait utilisé. À partir du moment où on a eu ces deux pailles-là dans lesquelles il avait bu, on a comparé l'ADN de cette paille avec l'ADN du crime survenu en 2000 que l'on avait préservé le meurtre de Guylaine Potvin, et c'est là que l'on a été capable de l'accuser. La preuve ben est c'est fou. À être si... C'est fou, Richard. C'est, c'est une histoire... Euh, pour ceux, qui, ne, pour ceux qui, qui sont des amateurs euh, de sciences judiciaires, ben il
1: oui.
0: y a une émission qui s'appelle Medical Detective. C'est une des émissions qui, tournent depuis le, qui, qui est en nombre depuis le plus longtemps aux États-Unis. Moi, je regarde ça depuis les années 90 et il y a encore de nouveaux épisodes parce qu'il y a encore de la nouvelle science. On est dans un épisode de Medical Detective. Là. C'est vraiment ça. Euh, ça a un autre nom aussi, cet épisode-là, qui s'appelle aussi uh, Forensic Files. C'est deux noms, mais même, mm-hmm. même produit, en fait, télévisuel. Alors, euh, dans le cas de, de Grenoble, qui est à son procès, euh, c'est ça. Et puis, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que celui qui occupe, pour, l'avocat qui occupe pour la défense a dit que la se permettait de voir là où l'homme était aveugle. C'est un peu la théorie qui va, qui va mettre de l'avant. Je termine cette chronique en disant qu'on pour se prononcer sur les chances de réussite de l'accusation ou non dans ça. Par contre, ce qu'on peut dire, fait à la main, On a décidé de déposer un chef d'accusation qu'on appelle « direct ». Ce que ça fait là, quand on dépose un chef d'accusation direct, c'est qu'on est très confiant de notre preuve. C'est qu'on permet à la justice de citer quelqu'un directement à procès. On t'arrête, t'as un procès, pas une enquête préliminaire. Bien, tout ça, On s'en va à procès, on présente notre preuve. Alors, le député semble confiant d'être capable de, de, de déposer cette preuve-là, probablement de la faire croire euh, au jury. Écoute, c'est et, incroyable. Et, euh, on est loin, si on est, on est refusent, loin. Euh, on, jours,
1: on est loin d'Hercule Poirot et de Sherlock Holmes. Là, maintenant, nos détectives, comme tu dis, ce sont des scientifiques, là, ils ont quasiment une chienne blanche là, avec des microscopes et tout ça. C'est rendu vraiment une science. Et en terminant très rapidement, hein, le coroner... Un coroner en Outaouais euh, qui a enquêté sur un accident de d'auto dit que ben il faut avoir des bons freins et euh, pas des pneus finis. J'espère que les gens qui roulent derrière toi ont des bons pneus et des bons freins. Sinon, tu vas prendre la barre, Félix.
0: Ben oui, je, je sais pas. Je, je sais pas pour dans le cas qui nous occupe, Richard, à but je te parle de Bucarest en Roumanie.
1: Oh. Euh,
0: on a, bon, oui, oui, on à, je te parle de Roumanie depuis le début de la semaine. Je savais fait des cachettes, mais là
1: Okay, je je, je de... me disais, <rire> il est où? Il est-tu à Montréal-Nord exactement? Il est dans quel coin? ça rue Crémazie, tout ça, ben non, dans Roumanie. Non, 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 je suis dans,
0: dans un dans un quartier là, aux limites de Bucarest à, à l'architecture poste, post-soviétique. <rire> post-soviétique. Ouais, ouais. et euh, je suis ici pour un tournage donc je okay. verrai les résultats euh, bientôt, mais ça, évidemment hein, tu restes ma priorité matinale Richard, même si je suis en tournage <rire> au bout du monde et oui, effectivement, pour euh, reprendre un peu de mon sérieux euh, il y a oui. ce rapport du coroner assez intéressant après un accident qui a causé la mort de deux personnes en couple de Gatineau, et puis au fond c'est assez simple la coroner dans tout ça, somme Québec, d'en faire plus pour que les jeunes conducteurs évitent de rouler dans des véhicules en décrépitude. Des fois, je te laisse là-dessus, des fois, il y a des affaires qui semblent évidentes, comme avoir un véhicule en état, ben oui. mais ça a l'air que c'est encore un problème, Ça elle suggère même aussi des choses... Et encore plus évident comme pas prendre du cannabis avant de conduire parce que c'était le cas dans l'accident. Euh, alors c'est plein d'évidence, on dirait que ça fait du bien de se faire rappeler. Voilà. Écoute, euh,
1: je lance un concours chaque matin, les auditeurs devront trouver dans quel pays tu es. Où est après Où est Waldo, où est Félix Alors aujourd'hui, c'est en Roumanie c'est demain.
0: Comme Carmen San Diego. <rire> c'est comme Carmen San Diego.
1: <rire> Exactement. Fais attention à toi Félix, on se reparle demain. Merci d'être hey, là. Hein? Ça marche. Salut. Okay.
0: Ah oui.